1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Vous le savez, votre rendez-vous du mardi, whatever it takes. Bah, Fernand, premier épisode de l'année, déjà Meilleurs vœu pour 2023. Quels sont les, les petits objectifs fixés, monsieur Merci beaucoup, Guillaume, je te souhaite encore et encore
2: une très bonne année 2023, que tu deviennes le best of the best
1: en termes de médias et, euh, et, et beaucoup, beaucoup de santé pas bah, Pareillement, et plutôt à tous les accomplissements sportifs. Aujourd'hui, bah Déjà, je vais commencer. Au-delà des objectifs, il y a un certain Taylor Lapius qui a fait une petite sortie remarquée. Apparemment, on pourrait le revoir à l'UFC au mois de mars prochain sur la carte londonienne. Info Intox Je vais nuancer le propos. On
2: voudrait le revoir sur l'UFC London. Ce n'est pas encore verrouillé, mais on souhaiterait le revoir dessus. Donc,
1: euh... On y travaille. Ok, et eh bien, formidable. Alors là, on va, on va s'attaquer à tes souhaits pour cette année 2023. Parce que tu as eu déjà une année 2022 qui était particulièrement changée, que ce soit du côté ARES ou du côté UFC, pour, on va dire, tes activités les plus, euh, les plus en vue, on va dire. Là, pour 2023, toi, personnellement, quel est quels sont les objectifs
2: Personnellement. Euh, pour 2023 c'est
1: d'avoir euh, un meilleur style de vie c'est euh, bah, de... quand même là les trapèzes ils sont bien dans quel sens tu dis ça euh, oui oui mais on peut
2: avoir mieux que ça tu vois ce qui est dans le sens où euh, euh, dès le matin c'est bien de, de s'organiser de ne pas attendre de d'aller mettre une séance d'entraînement dans la journée quand il ne reste plus trop d'espace et que c'est très compliqué. Euh, et donc, au lieu de le faire à la salle de sport, j'aimerais aménager ça chez moi directement et que euh, mon coach vienne directement à la maison et, et puisse euh, s'occuper de nous directement à la maison. Tu vois.
1: OK, OK, OK.
2: C'est déjà le début du de de d'un bon souhait de d'avoir une meilleure gêne de vie de manière globale euh, et de prendre soin de de, de, de moi-même et de prendre soin de la famille de manière globale parce que c'est 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 ça la clé en réalité c'est l'état de santé qu'on a qui va nous aider à à à durer dans la longueur donc euh, beaucoup de beaucoup de mobilité beaucoup de de de, 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 de cardio et tout histoire d'entretenir tout ça et ça devrait pouvoir le faire et puis euh, et puis euh, euh, l'objectif numéro deux bien entendu c'est la construction autour de l'écosystème de, de la, le renforcement de ce qu'il y a déjà comme personne compétente c'est ça la clé de pouvoir encore sur les, les spots sur lesquels il y a encore des, des ouvertures, des points faibles, des maillons faibles et tout, qu'on puisse, euh, renforcer tout ça et apporter, euh, quelque chose de celui pour que, euh, la machine puisse être huilée et, et garde son, comment dire, son momentum et garde son élan, euh, la, euh, comment dire, euh, l'énergie qu'on a déjà emmagasinée, qu'on, qu'on ne
1: ralentisse pas les choses, qu'on, voilà, qu'on, dessus. Ok, que ça poursuive, en gros, sur cette voie-là. Parce que ce qui nous intéresse, Fernand, là, il va y avoir deux volets. Il va y avoir le volet UFC et le volet Ares Fighting Championship. Parce que, mine de rien, pour Ares, bah, une année 2022 qui a vraiment... Enfin, déjà, il y a eu, on va dire, le renouveau d'Ares en décembre 2021. Ensuite, année 2022 pleine. Et puis là, il y a déjà le calendrier qui est en train de se remplir. Si vous allez sur Tapologie, vous pouvez voir déjà un début de calendrier pour Ares Fighting. Moi, je vais te poser une question... Bon, faut que ce soit, faut que ce soit aussi un peu euh, réaliste aussi, qu'on que, qu ait quelques petites infos. Les combats que tu aimerais voir cette année à Ares Fighting, quels sont-ils Cinq, je veux cinq combats. Oh, cinq.
2: Les combats que j'aimerais voir sur Ares. J'aimerais euh, J'aimerais euh, rapidement voir émerger un... Euh, Champion à, 80... non, à 77 kilos. En gros, Abdoul a nettoyé la l'AKT. Euh, Abdul est partant. Il est, euh, il est... tout nous, tous, ce qu'on souhaite à Abdoul, en plus de la santé, c'est qu'il aille euh, dans le grand bain et qu'il aille jouer avec les, les requins dans le grand bain. Quand je parle de grand bain, bien entendu, je fais allusion à l'UFC. Du coup, il y a de l'espace qui se crée. La nature a horreur de l'espace. Euh, J'aimerais que en, euh, sur cette année-là, qu'il y ait euh, des jeunes qui, qui, qui sortent du lot, qui explosent, qui remontent. Euh, J'aimerais voir des, euh, des jeunes comme euh, Baisangou, un jour aller se tester peut-être sur la ceinture intérimaire face à d'autres jeunes comme euh, Ibrahim Mani. Euh, face à, voilà, cette jeune génération-là, ces jeunes loups-là qui ont faim et qui commencent à monter la pente et tout, j'aimerais que rapidement ils arrivent sur la ceinture. Mais avant ça, il y a peut-être des anciens qui n'ont pas dit leurs derniers mots. Euh, je pense à, à ces vétérans de l'UFC, euh, l'argentin, Pépi, qui, euh, qui, qui me persécute pour faire la ceinture sur euh, Ares. Euh, il y a euh, Michael Lebou qui s'est manifesté, il veut combattre très rapidement. Euh, mais il y a encore un champion en titre qui est Abdou, qui détient la ceinture. Et en fonction de ses résultats sur euh, la catégorie de 84 kilos sur le combat qui arrive le 20 janvier prochain, euh, peut-être Abdul euh, considérera de vouloir euh, laisser la ceinture 67 kg vacante, auquel cas le combat que j'ai envie de faire entre michael Le et et euh, Staropoli pourrait être un combat pour le ou éventuellement.
1: Ok, 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 bon, bah, très bien, on a le, le premier combat qui pourrait se faire. Et euh, est-ce qu'il y en a d'autres en particulier dans des dans des par exemple des athlètes qui ne sont pas signés euh, d'autres en partie il y a d'autres sachant que là c'était souhait hein. on n'est pas, oui, pas officiel. il y a d'autres
2: me... il y a d'autres qui m'intéressent euh, alors le, le, le but de c'est c'est de fait de l'expansion l'expansion comme vous avez vu euh, ça marche quand vous êtes capable d'aller un peu partout et de rendre le sport euh, compétitif dans toutes les régions du monde. C'est ça le but, en fait. Enfin, si aujourd'hui, euh, l'UFC s'en sort bien, se porte bien, c'est aussi parce qu'ils ont réussi à, à intéresser le monde entier de la même manière que le football intéresse le monde entier. Le MMA, finalement, a quelque part un de ses champions dans chaque pays. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de construire à Ares, c'est sur l'international, pas en allant gâcher de l'argent, à voyager en allant faire des événements à l'international, alors qu'on n'est pas encore assez solide, mais parce qu'on va via la télévision construire une, une toile sur le monde. C'est que concrètement, on a choisi de signer avec, pendant cinq ans avec Canal Plus, parce que Canal Plus diffuse largement en Afrique. Et qu'on a envie de faire ce que lui a envie de faire, d'aller en Afrique. On le fait déjà, mais, mais en étant sur place. Aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est que des, des, des à, à, à l'Algérie, par exemple, soit concernée par Arès. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça On va signer Elias Boukzedane, qui est euh, l'un des meilleurs combattants qui y a eu en France dans la catégorie des pantamoués, qui va, euh, qui a combattu au bref, qui était champion du bref. Bah, Il a été signé. Et donc, pour cette année 2023, j'aimerais qu'il puisse faire le titre de 61. on va contre le, euh, le sud-africain angolais euh, Peña. Et du coup, on est ici en France, ça se passe sur Paris dans le 15e, mais quand même on sait qu'il y a une fanbase sud-africaine qui va regarder Peña qui a nettoyé euh, sa catégorie au niveau de l'FC en Afrique du Sud qui est le fer des lances du MMA euh, derrière, bien entendu... Euh, euh, comment il s'appelle ce jeune qui, qui sort du rising qui a l'UFC et qui est passé à 57 kilos? Tu vois de qui je parle? Oui, 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 oui. Euh, Manel Cap, non. Manel Capé. Ouais. Ouais. Et donc, et donc, euh, donc on a Manel Capé qui est le fait de lance du, du, du MMA euh, euh, angolais. Derrière ça, il y a tout de suite Demarte Peña. Et Demarte Peña va défendre les couleurs du Portugal, du, de l'Afrique du Sud, probablement contre.. Eux. Euh, je dis pour moi, mais en réalité, pour être honnête, c'est déjà signé contre euh, Elias Buxedan. Et, euh, et donc, du coup, ça nous permet d'avoir l'Algérie représentée, euh, l'Angola représentée, mais sur le territoire français représenté aussi à moitié par Elias. Et, et c'est ce qu'on va faire comme développement. On va essayer d'aller dans les sous-régions, euh, d'aller chercher des... On a, vous avez vu récemment sur... Euh, euh, sur Arès, le combat entre Youssouf Binate, l'ivoirien, le, 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 contre le Camerounais Yves Zanga. Donc on va dans des, des, des régions comme ça où il y a ce... Le, 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 le Cameroun considère que sa belle famille, c'est la Côte d'Ivoire. Et en général, il y a ces matchs-là qui se jouent entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun et, et c'est intéressant d'avoir euh, ce jeune prospect Yves Zanga qui, malgré... Le fait qu'il soit un et qu'il soit vraiment, il il, il sortait du deuil de son papa, euh, est, venu, est venu quand même l'honorer en faisant le combat, a perdu le combat de manière très honorable. Alors, ah grosse performance, Giotin, ouais. Vi, grosse performance via Yusu par Guillotine sur deux profils strikers. Voilà ce qu'on on veut, on veut, on veut, faire émerger les nouveaux champions venus de chaque coin de, du monde, de l'Asie de l'Europe, des États-Unis, et, et faire que chacune des équipes, chacune des fanbases de nos euh, téléspectateurs soit concernés par ce qu'on fait. Donc voilà, premier souhait, c'était euh, 67 kilos. Je vous ai dit, je pense que rapidement, on va pouvoir faire euh, le bout contre euh, euh, euh l'Oriano, le, le, le vétéran de l'UFC, euh, avec ce qui se passe, l'UFC qui arrive. En France, peut-être que ça pourrait se jouer pour lui de pouvoir faire un retour dessus. C'est un très gros enjeu pour... Ça pourrait être un gros enjeu pour Michael Lebo, parce que du coup, il se repositionnerait comme un, un, un grand nom dessus. Donc ça, c'est le combat que euh, qui m'intéresse. Il y a un combat chez les filles qui est ultra intéressant pour moi, et ça fait deux fois que je le loupe. C'est le combat de Melissa Dixon contre Gisèle, euh, à 61 kilos pour complètement le titre, ouais pour les filles Gisèle qui a qui avait gagné Brizlaine euh, après euh, un combat très âpre. et ce combat là je le vois comme étant probablement l'un des bangers de 2023 euh, chez les filles
1: et Gisèle qui est considérée comme peut-être peut-être hein, on va dire la la moins de 61 la la plus talentueuse hors UFC aujourd'hui mondialement
2: c'est ça c'est ça elle c'est c'est elle est très talentueuse, elle est, c'est une autre ranking à nous, qui est en train de se dessiner. On travaille dessus en ce moment. Gisèle est en pole position chez les 21 suivi suivie par Melissa Dixon, qui a 5-0, mais qui a
1: fait une, euh, un parcours, euh, euh, un parcours sans fortune. Et ben voilà. Fernand, moi, j'ai un souhait en particulier pour 2023 à RS, pour le titre Lightweight. Peut-être qu'il faudrait attendre un petit peu trop. En tout cas, je pose ça là c'est Damien Lapilus contre Olivier Aubin-Mercier. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas s'il y a eu des discussions, mais est-ce que c'est quelque chose où comme ça, toi, tu te dis, ah, c'est vrai que ça pourrait être pas mal.
2: On est en train de discuter avec euh, l'OPFL sur comment euh, fonctionner ensemble. On a vu euh, le Rising travailler euh, avec le Bellator, euh, et on. Euh, on est en train de, de voir comment on peut faire ça. Le, 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 le PFL veut absolument euh, Damien Lapidus. Euh, OK. Je, ça, c'est une certitude. Euh Damien Lapidus veut que ça se passe plutôt euh, sur Arès. Nous aussi, ça nous arrangerait. Et donc, on voit comment combiner ça sur... Euh, sur, euh, sur euh, cette euh, cette fin d'année. Là, on va voir ce que ça donne. Euh, sur la Qu'est-ce que je dis sur ce, ce début d'année On va dire la fin du premier trimestre. On va voir ce que ça donne. Mais ce n'est pas une mauvaise idée. Ce n'est pas du tout une mauvaise idée. Je n'ai jamais parlé de ça directement à mot. Je voudrais qu'Aubin Mercier vienne faire la ceinture chez nous. Mais je pense que euh, Damien a déjà combattu deux fois pour la ceinture. Euh, Amin Aliou va déjà matcher matché pour un combat contre... Ou de là, donc c'est un très beau combat et je pense que dès la fin de ce combat, il repart encore pour le rendre pour la structure Il y a quelque chose à faire dessus. C'est pas mal comme dit. C'est quelque chose de, de bien. Ça tient la route. Ce que tu, ouais, c'est pas mal. Ben voilà. Mais, mais... À suivre. Oh. mais voilà.
1: Ouais, ça, peut être, ça peut être plus compliqué que prévu à mettre en place parce que forcément Livé Aubin-Mercier vainqueur du tournoi lightweight du PFL autre question, enfin moi c'est ce que j'aimerais voir après je sais pas si c'est possible mais tu vois bien que toi t'as pas mal de prospects du MMA Factory qui sont à S Fighting Championship moi de manière mmh. un petit peu égoïste quand je vois des Jordan Zebo, quand je vois des By Sangour, je me dis j'aime beaucoup les deux hein mais ça pourrait être pas mal de les voir s'affronter à Rennes. ou est-ce que c'est quelque chose, tu en avais déjà parlé, que tu souhaitais éviter Mais est-ce que là, tu commences à te dire, bon, j'ai pas mal de mecs qui poussent, j'ai pas mal de mecs aussi, que ce soit Vlad Gutu, que ce soit d'autres gars qui viennent de l enfin, pas qui viennent de l'extérieur, mais tu sais que t'as pas, pas biberonné, on va dire, mais qui viennent en cours d'année au MMA Factory, j'ai l'impression que ça va devenir inévitable, en fait, qu'il y ait des duels fratricides, entre guillemets. Biberonné ou pas, ils vont devoir
2: le faire j'ai parlé en, en en préambule de euh, Ibrahim Mani j'ai parlé de Baisanko parce que c'est les deux qui font sens et qui montent très fort. Euh, je vois Jordan légèrement euh, derrière eux et donc ça n'a pas de sens de dire Jordan Baisanko pour le moment. Je pense que Jordan a encore des armes, a, a, il a encore du, du métier à faire, mais Très, très rapidement, quand on a passé la première génération qui est déjà en, en, en pôle position, je, je parle là de 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 de, 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 Amussou, de Michael Lebou, de Laureano, euh, de euh, Sao Poli, de, de Damiani, le, 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 enfin, voilà, c'est ce dernier carré-là qui est déjà en pôle position derrière Abdullah Abouagimov. Quand ils sont passés, ce que je vois tout de suite derrière c'est, euh, c'est des noms comme Mani, euh, comment il s'appelle, euh. Ah, Baizancourt, comme t'as dit. Baizancourt, même des, même, même des nouveaux dont on n'a pas encore parlé de la signature comme Emmanuel Dawa, mm -hmm. euh, commence à pointer le nez. Donc, bon, vo voilà, un peu ce que je vois tout de suite. Et ensuite, en quatrième génération, euh, on aura certainement Jordan Zebo qui arrive, mais, mais je suis d'accord avec toi que ils le savent de toutes les façons. On, on voit, il y a des catégories où ça, où, où c'est très puissant. Je, je, le vois à la salle. Bah, les lourds, par exemple Voilà, c'est, c'est un peu compliqué de ne pas, ils vont devoir s'affronter à un moment donné. De, de, de toute façon, ils se le disent, là, que ils, euh, quand il y a des rumeurs sur une ceinture entre eux, ils se disent non, venez, on se met d'accord et on s'affronte parce que, moi, je la vois aussi, la ceinture. Moi, je veux le titre. Heureusement, il y a, enfin, c'est, pas une bonne chose, mais, mais cette, euh, loi-là qui dit qu'on ne peut pas affronter un mec de dix combats quand on a deux combats fait que ça régule la circulation. Parce que, euh, si ça ne dépendait que de, de, de Topal euh, Yunusov qui a 70 kilos, il aimerait déjà allé faire le titre, alors qu'il n'a que deux combats et il pourrait, il pourrait embêter pas mal de personnes sur le sur le podium c'est pareil pour son petit frère Abou Yunesov qui aussi a un, un niveau correct descend et qui pourrait aujourd'hui je pense que un match comme un gars comme Abou Yunesov contre contre Mustapha Aïda ça ferait un, un banger qui n'a même pas de sens. Ce serait un combat, ce serait probablement le combat de la décennie Suarez. Parce que euh, il, et pourtant Abou n'a que deux combats, Moustapha une dizaine de combats, mais ce serait un combat Euh mais, mais on ne peut pas parce que bah, la loi de la nous empêche de le faire. Donc, il y a beaucoup il y a beaucoup de quartiers où ça se où ça se marche dessus et où euh, comme on le fait comme on l'a toujours annoncé sur ARES, il y aura pas de
1: il y aura pas de pitié il y aura, enfin et là pour il aura le... pas de mais évidemment bah for forcément il hein, a, a pas de pitié pas de, pas de quartier mais comment tu vas faire pour parce que tu avais déjà tu avais déjà expliqué donc il nous dit justement que tu avais déjà eu des chocs comme ça mais avec Ares, vous savez, il y a minimum un événement par mois. Il y a plus de 12, enfin 12 combats par carte. Si ça se multiplie, comment tu vas faire pour éviter je prends des je... hyperboles à fond, l'implosion du MMA Factory Parce qu'on peut se dire que au regard des enjeux sportifs, des enjeux financiers, ça va être compliqué de maintenir Tu vois, un cadre en mode gentleman's agreement, euh, on fait le combat et puis on oublie tout. Je te disais que euh, je ne suis pas inquiet parce que ça, on
2: sait le faire. On sait discuter avec les gens et, et, de, et de présenter, enfin, d'être de, 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 très honnête. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec euh, William Gomis à un moment donné. Euh, quand l'UFC est arrivé à Paris, là, William Gomis aurait dû affronter la Damien la plus à l'UFC. Donc, ils auraient dû déjà s'affronter sur Arrest. Ensuite, William Gomis rejoint la team et donc il ne peut plus affronter Damien Lapéus. Mais ensuite, il y a l'UFC qui me prend de 66 kilos. Damien et lice et machin. Et, et, et donc, l'UFC valide les deux et se rend compte, après coup, qu'ils sont de la même team et disent « Non, les gars, on va pas pouvoir les mettre ensemble parce qu'on a les infos qui nous disent qu'ils sont de la même team. » Mais sinon, ils ont, c'était pas compliqué de, en gros, on, on avait déjà prévu le, le scénario de Glocombe, était validé. J'ai appelé Grégory Baben, qui est l'oncle de, de William Gomis et qui est un peu son mentor. J'ai appelé Taylor Lapidus, qui est le frère de Damien Lapidus. Benjamin, on allait au resto, on se posé au resto, on discutait ensemble en disant, bon, voilà, vous êtes de la même team, on est de la même team, on a besoin d'avancer. On a l'opportunité d'avoir deux signatures en même temps, mais il y a un revers de la médaille, c'est que vous allez devoir vous affronter. Benjamin et moi, on ne peut pas être impliqués. Damien Lapius, tu vas, euh, Taylor, tu vas tout faire pour organiser une team autour de Damien. Baben, Grégory, tu vas tout faire pour organiser une team autour de William Gomis et ensuite que le meilleur gagne. En général, voilà comment les choses font quand elles sont dites de manière très claire et qu'il y a un fair play. Si vous commencez à faire des choses en cachette et qu'il y a des complications, ça se complique. La team est sérieusement grande. À partir du moment où on aura un affrontement euh, inter-club, on va juste être le plus transparent possible. On va enlever les personnes qui sont euh, à la tête et à la pointe de l'équation. On va laisser dans l'équation que les personnes qui sont de la famille, euh, Greg, Greg Baben, c'est la famille de William, tu peux pas, quel que soit l'âme, il ne va pas se retirer. Damien, il ne deviendra jamais le cousin de Taylor, il sera toujours le frère de Taylor. Donc, Du coup, ils sont ensemble et, les, les, et puis les deux sont jetés et puis chacun joue sa partition. Voilà ce on, ce, ce, comment on fait un management de la team. C'est qu'au bout d'un moment, il faut être très transparent avec des personnes qui comprennent que c'est leur métier, c'est la profession. me se dit, bon, on y est. On s'est battu pendant longtemps, on avait de la distance, aujourd'hui on va se croiser, on va aller chercher la ceinture d'une organisation et ensuite on va redevenir petit tout après le combat. Mais On a
1: besoin de s'organiser chacun dans son camp et ça se passe très bien. Et ben voilà, parfait. On va avancer maintenant sur la partie UFC, Fernand. Parce qu'UFC, là aussi, euh, c'était un peu chargé pour toi en 2022 2023, il bah, y a Taylor qui s'ajoute à tout ça. En attendant, on croise les doigts. Abdoul Abdouragimov et peut-être d'autres, donc forcément il euh, va y avoir pas mal d'activités. Qu'est-ce que tu veux voir à l'UFC d'abord pour tes poules Ensuite, on va faire euh, ça au global. Euh, de mon côté, bien entendu, euh, j'aimerais voir sur
2: la catégorie rem, John Jones versus Cyril Gall. J'aimerais que ça se passe parce que c'est un binger fight, euh, euh, ça a du sens sportivement, stylistiquement. Les deux sont beaux à voir. Ils ont un style qui va être euh, complet en pied points et ultra dangereux en lutte. Quand John Jones va mettre la machine, parce qu'il va devoir mettre la machine pour changer de niveau, il ne peut pas rester debout. Ça va être compliqué de rester debout. Quand il va comprendre que le petit, il complique la vie debout, il va changer de niveau quand il va changer de niveau, ça va devenir compliqué pour Cyril, et c'est là où les choses vont se jouer. Mais en tout cas, ce fight là je suis impatient de le voir. Euh, concernant ma team, et bien sûr, il y, a, il y a tous les combats qui sont inévitables. Je, je parle de de, de Thomas Final. je parle de euh, comment il s'appelle, le nouveau russe... Euh, Pavlovich. Pavlovich, Sergei, je, ce sont des combats inévitables. Mais celui que je veux voir. Celui qui est déjà, celui sur lequel il y a déjà une mention sur le contrat de série. C'est déjà mentionné. Le montant qu'il prendrait si jamais il affrontait John Jones. Et c'est un très beau bon montant qu'il n'a jamais touché. Donc, je voulais le voir, ce combat-là, arriver. Euh, ensuite, pour Nasoudine, j'aimerais beaucoup voir Nasoudine affronter Pereira. Je, je Pereira a un style, euh, ultra dangereux en pied-point pour la Euh, il y aura un gros problème à résoudre. Ce sera l'équipe parce qu'il va extrêmement investir sur les kicks, sauf que Pereira, l'équipe Pereira, tu ne peux pas les prendre n'importe comment. Quand. Si, quand il investit sur les kicks, tu les sens passer. Euh, il va falloir travailler sur le mouvement de tête pour éviter ce fameux crochet gauche de Pereira. Sauf que si tu bouges la tête, ça veut dire que tu ne bouges pas tes pieds. Si tu ne bouges pas tes pieds, il y a le kick. Si, tu... euh, si tu bouges tes pieds et que tu te déplaces n'importe comment, il y a le crochet gauche qui arrive. Ce n'est pas facile à résoudre comme problème. Mais quand tu as dit tout ça, la zone d'ombre du milieu, qui est la Dirty Boxing, c'est la zone d'ombre sur laquelle Nasubi n'aurait un avantage incroyable. Donc c'est un combat que j'aimerais voir. Mais déjà, déjà, pour 2023, on va déjà lui souhaiter la victoire, puisque dans quelques jours, dans dans, 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 dans moins de cinq jours, on décolle pour aller du côté, euh, pour essayer de, 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 de mériter le droit d'avoir ce combat-là un jour. On va déjà aller chercher la victoire sur Kevin Gastelum. Ça, c'est une chose. Et puis, euh,
1: et puis, et puis, et puis, et puis, qu'est-ce que j'aimerais voir bah pour William Gomis, pour Taylor, est-ce que euh, là aussi il y a des petits combats Enfin, est-ce que on n'est pas au même stade, bien évidemment Est-ce qu'il mm -hmm. est qu y a déjà des adversaires en tête ou toi des Dream Fight où tu dis ça, ce serait potentiellement accessible dès 2023 William...
2: William Gomis, non, je n'ai pas un Dream Fight pour lui. Je trouve que c'est encore.
1: Prêt un peu tôt, je, ouais. veux
2: juste... je veux juste qu'il chaîne de fights. William, j'aimerais qu'il combatte régulièrement. Je suis en train de tanner. Euh chaîne pour, pour qui William combatte régulièrement. C'est -ce le plus important.
1: Et c'est peut-être, je me permets de te couper là-dessus, le revers de la médaille du succès de l'UFC Paris, mine de rien, que là, bah, William Gomis, c'est peut-être même Taylor Lapilus. L'UFC soit en mode, on joue un peu la montre à attendre le retour en France plutôt que de faire comme avant, où on pouvait avoir toutes les cartes. Ils le font. font. C'est okay. la vérité et c'est
2: dommage. Enfin, c'est dommage, pas vraiment. Parce que dans le cas de Cyril, il joue la montre. Et ils se disent bon, on ne va pas prendre le risque de salir son palmarès, alors qu'on peut le garder pour bientôt, pour un, pour un, pour un gros événement, avec, avec une ceinture, quelque chose qui pourrait être intéressant, on ne va pas le, le griller. Euh, mais je ne pense pas qu'il le fasse pour tout le monde, je pense qu'au euh, salon on en est, William Gomis, ou Taylor sont encore remplaçables, même si Taylor, je le vois bien, euh, comment j'oublie ce nom euh, euh, j'ai un nom que j'avais pour lui. D'ailleurs, c'est le combat que j'ai demandé à pour lui. C'est euh... ah, ce petit jeune qui vient de... anglais qui vient de... de qui était qui est passé par le
1: Nathaniel Wood. Non. Yes.
2: Ok. 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 Tu vois, ah. ce combat-là fait sens pour moi parce que tout de suite ça annonce la couleur. C'est très dur tout de suite tout l'or. parce que Nathaniel Wood ne rigole pas. Mais tout de suite tu annonces la couleur. L or, l or, l or. Taylor a déjà fait un round à l'UFC. Il a déjà fait un round dessus où il a eu trois victoires, une défaite. Aujourd'hui, quand tu repasses sur un nouveau round, faut que ton round que tu pars avec soit un round qui soit, euh, comment dire, qui marque les esprits. Le premier round, c'était je check avec les gars, je prends des mecs qui sont débutants comme moi. Cette fois-ci, quand Taylor repart à l'UFC, ce qu'on vit, c'est prendre que des cadeaux, que des disques, que des gros noms. Directement, des gros noms. Ce tester tout de suite et voir s'il est fait pour, pour euh, vendre des pizzas ou pour, euh, ou, ou pour faire du MMA, concrètement.
1: Oui, oi, oi. OK, OK. Et donc, hors Poulain, à toi, justement, euh, qu'est-ce qu'il y a comme combat, combat que tu attends cette année Donc, euh, pour ceux qui ne sont pas les mêmes
2: poulains à l'UFC, j'aimerais voir, euh, toujours dans la catégorie Rennes, John Jones, Francis Gano. Je pense que c'est un... On est d'accord que c'est un combat qu'il faut faire rapidement. Mine de rien, John Jones ne rajeunit pas. Euh, le temps passe. On ne sait pas combien de temps il va encore combattre, mais ça va vite quand même, ça évolue. Mine de rien, euh, Francis aussi avance légèrement euh, dans l'âge. Et donc, c est, c est, je pense que la température est la bonne aujourd'hui euh, de faire ce combat. J'espère que le, ça tiendra la route. Mais en tout cas, tout porte à croire qu'ils sont sur la bonne voie. Euh, euh, Diana White pense qu'ils sont sur la bonne voie. Les infos que j'ai dites, qu'ils sont sur la bonne voie. Je ne suis pas dans les petits secrets, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais je pense quasiment qu'ils euh, ils sont pas loin d'avoir de, 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 un accord et que le combat de John Jones-Francis se fera. Et donc c'est un très beau combat qui va mettre en lumière... Euh, John Jones, le retour de John Jones et sa capacité à pouvoir s'adapter chez les lourds, qui va mettre en, en lumière euh, la puissance de Francis et puis son intelligence de combat. Euh, un combat qui va mettre en lumière euh, l'Afrique parce qu'aujourd'hui tous les projets de, de l'UFC se dirigent vers l'Afrique au max, max ils sont sûrs. C'est ça je vous parle du moment global. J'aime... Je suis très admiratif de cette manière de voir les choses, la, la big picture, de se dire que... C'est pour ça que je parle toujours de, de, de... Versus. Je vous parle de la boxe versus MMA. La boxe a beaucoup d'argent. Il y a des gens qui arrivent et qui disent euh, « On va mettre ensemble de l'argent, on va organiser un événement et demain soir, on retire tous les sous, on prend les bénéfices, on rentre chez nous. On ne réinvestit sur rien. » L'UFC investit sur un UFC Institute. Je crois qu'on approche 27 millions de dollars, un truc comme ça, parce que c'est complètement gratuit. L'UFC Institute à Vegas, c'est complètement gratuit. Le mec vient, il s'entraîne, il fait ce qu'il veut. Le personnel, les infrastructures, tout est gratuit. C'est pour le développement de la discipline. À Shanghai, c'est la même chose. Et c'est parce qu'il y a eu Shanghai qu'on a eu ces, ces, l'émergence de certains champions et champions notamment au euh, Welysang. Au Mexique, il y a un PI qui est en construction. En Afrique, il y a un projet de PI qui est en construction. C'est parce qu'il y a ça, ces investissements, qui ne sont pas rentables. On réinvestit sur ce qu'on ne peut pas comparer les deux. Et que même si les salaires sont discutables, qu'on pourrait les améliorer, il faut tenir compte qu'il n'y a, euh, a aucune promotion de boxe qui vous annonce demain, Bon à la suite du combat de Mewiser contre... Euh, 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 contre, euh, comment il s'appelle euh, Pacquiao, euh, par
1: exemple. Ouais.
2: Pacquiao. Bon, euh, on va vous construire une, une institut où tous les jeunes peuvent venir s'entraîner comme ils veulent et tout et machin. Il n'y a pas ce genre de développement. Il n'y a pas, il n'y a pas l'idée d'aller investir, de d'aller organiser ailleurs. Les HBO, ils vont te dire, bon, on va organiser à Londres, on va organiser à Vegas. C'est très carré, ils perdent pas de sous. il va dire, on va organiser en Afrique. J'espère que tu es au courant que quand ils organisent en Afrique, ils perdent complètement. Ils ne peuvent pas avoir un retour sur investissement du tout. Mais c'est l'investissement à long terme pour démocratiser la discipline, pour vulgariser la discipline, et pour, pour, pour pousser d'autres personnes à aller payer euh, la, la, la télévision payante. Donc, j'apprécie beaucoup ça. Et ce combat a un gros, aura un gros impact pour l'Europe, l'Afrique, les États-Unis, le combat
1: entre John Jones et Francis. Et est-ce que tu penses juste que ce combat-là, moi, c'est la question que je me pose de plus en plus, sera à la hauteur des attentes du côté de Francis comme du côté de John Jones en termes de pay-per-view et qu'on n'est pas... Enfin, moi, j'ai l'impression que je me laisse peut-être un petit peu embarqué par euh, mes attentes perso. Est-ce que tu penses que ça fait partie de ces combats qui vont peut-être dépasser le cadre du sport
2: ou pas Non, ça s'est essoufflé. Mmh. J'ai le ressenti que... Euh... Euh, l'événement, le, le, le seul intérêt qu'il y aura pour le spectateur sera sportif. Il, il y aura pas de bif entre Francis et John Donne, il y a pas de bif, quoi. Enfin, au pire des cas, quand ça va monter en puissance, il y a un qui va dire, euh, je, je vais te faire ci, je vais te faire tomber, et l'autre qui va dire non, je vais te mettre K.O. Au... Il n'y aura rien. Enfin, il, voilà, quoi. On, faut, on, moi, je m'y attends, je ne m'attends pas à ce que ce soit, un, un truc qui va produire deux millions quatre de de, de, de PPU, tu vois je, je, je n'y ne attends pas du tout. Maintenant, c'est un combat qui est juste historique et tu ne peux pas le laisser passer. Ça a un sens de le faire. Ça enfin, c'est voilà quoi tu peux pas tu peux pas faire comme si ça n'existait pas ce combat. Tu, tu sens sens de le faire, il faut le faire parce que ça va développer le sport et que ça va aller chercher euh, les, 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 la niche des, des, des gars de la boxe qui observent un peu, vont regarder, vont être intéressés. Euh, le continent vers lequel l'UFC a envie d'aller va vraiment être intéressé. Et si euh, euh, Francis gagne le combat, alors là, jackpot pour l'UFC en termes d'atterrissage de, 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 sur l'Afrique. Enfin, voilà. Donc, euh, c'est un sens. C'est un sens. Mais, mais médiatiquement, je euh, non. Je, je pense que euh, quand il était à son max du max, combien il a fait de euh, John Jones.
1: Ouais, c'était les. Je... Il a peut-être fait 1 million une fois, mais j'ai surtout souvenir des 880 000 contre Daniel Cormier pour la revanche. Voilà.
2: Donc, il a souvent été autour de 700-800. C'est ça, exactement. Euh, euh, Francis n'est pas un grand vendeur. Du coup, tu es arrivé sur le bout avec un gars qui a fait trois ans sans combattre, euh, qui a été qui a été un peu entaché de quelques irrégularités avec le dopage. Euh tu additionnes ça, Francis, qui a combattu euh, deux fois en deux cents. récemment, ça commence à chuter un peu. En termes de vente, pas, c'est pas, comment dire, je sais juste que ce sera un gros impact où tout le monde, malgré que tu dis, bon, ils sont vieux, bon, euh, je ne serai pas surpris, mais je serai le premier connecté. Tu vois, tout le monde va vouloir se connecter. Pas forcément un mot de euh, télévision payant, mais tout le monde sera connecté d'une manière ou d'une autre pour regarder parce que c'est de la curiosité. Il faut le regarder, c'est pas un combat à louper.
1: Aussi, est-ce que tu as des infos là-dessus Moi, c'est ce que j'attends avec impatience, c'est cette catégorie Welterweight, parce que je pense qu'on peut avoir... Déjà, j'ai de grosses attentes pour l'UFC en 2023 par rapport à 2022. La catégorie Welterweight, j'espère déjà qu'on aura la trilogie Léon Edwards, Kamau Ousmane. Est-ce que toi, tu es en train de te dire... Ça peut se compliquer. Mmh, non, ça va se faire. Ok. okay.
2: Je pense que l'UFC doit ça... À, à,
1: à, à non, mais tu sais, par rapport à sa blessure, parce que là, il a, il a fait une apparition oui. à son... Ou... Ouais.
2: Et, il est blessé, mais alors, ça va se faire. C'est décalé, ça va oui, okay. être repoussé. Mmh. Mais ça va se faire, et ça a sens que ça Moi, c'est l'un des combats que j'attends. C'est l'un des combats que j'attends en, en welter. J'attends aussi... Euh, euh, j'aimerais aussi euh, voir un un shimaev contre 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 contre
1: colby covington euh, même aussi aussi
2: mais, mais aussi mais plutôt le le mexicain massividal
1: ah ouais alors attends wow, 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 wow. pourquoi est ce pourquoi parce que là c'est <rire> out of nowhere alors euh, pourquoi Parce, Parce que, que moi, perso, Masvidal, c'est... J'ai tiré un trait. Ah ouais, ah ouais.
2: Mais non. Mais non, Masvidal, il n'a pas encore tiré sa réveillance. Il pas
1: encore fait les trucs. Oh. Non bah, Je ne sais pas. Du coup, vas-y, qu'est-ce qui... Parce que peut-être que bah, tu as même sûrement bah, vu des choses...
2: Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un mec qui combat contre... Euh, Shimaev et qui s'en fout littéralement. Moi, moi ce que j'aime dans le côté de Mazidal, c'est que si, il peut arriver à mode je m'en foutisme mais de premier niveau. Je cours, je pète un coup de genou sauté, bon, ça ça sort comme ça sort. Si le mec il me couche, il me couche. Si moi, je le couche, je le couche. Je, je pense que les gens qui veulent réfléchir avec Shimaev ne s'en sortent pas. Et je suis à me dire que pour s'en sortir, il faut peut-être amener quelqu'un qui a perdu espoir de vouloir organiser quelque chose de régulier. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que, quel est le combat qui ferait sens pour moi C'est plutôt à 60, 70 kilos ce serait bien qu'on puisse voir
1: Chandler contre Connor. Ouais, ouais. Bah, là, tu vois, pour moi, c'est exactement ce que tu as dit avec Francis contre, contre John Jones. Tout le monde va être branché, mais sportivement, est-ce qu'aujourd'hui, est qu ça a un sens sportivement
2: C'est ça. ça qui est bizarre, c'est que à
1: la fois, tu dis, bon, sportivement,
2: Connor, il va nous faire quoi Qu'est-ce qui va faire du spécial euh, Moi, j'ai plutôt l'impression que ça pourrait être un très bon passage de relais, définitivement, pour Chandler. Et donc, j'ai envie de dire auquel cas, puisque ça reste quand même un, un vecteur de la propagande sur le MMA, il faut bien qu'il combatte à un moment donné, a, il faut qu'il refasse encore un dernier combat ou deux combats. Parce que, encore une fois, quand tu regardes le truc en grand, c'est quand même un, un véhicule de communication pour nous, le MMA. Donc, euh, bon, euh, tu lui mets Chandler, ça lui donne une chance de pouvoir faire quelque chose. Et, et Chandler, il, 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 vu comment il combat ces derniers temps, il va, tuer, il, va, il, ou il va tuer Connor, Connor va, le, va lui mettre un timing, et il va le coucher, tu vois. Mais ou l'autre, je me dis, ça, ça fait banger. Ce n'est pas le grand combat où tu vas espérer euh, quelque chose de très élaboré. Mais tu auras, un, auras un, un beau combat parce qu'il y aura une guerre. Tu vois, C'est un combat qui va se finir en mode... Euh, Frédéric et contre Xavier Le Sou, tu vois. C'est qu'un mot de... Bon, là, on jette la stratégie par la fenêtre, on jette la technique, on va se mettre bien. Et, 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 et je pense que c'est la meilleure version qu'on puisse avoir de Conor quand il est en mode euh, on va se mettre bien même s'il s'est fait étrangler par Diaz mais la manière dont ils étaient en mode ils se rendaient coup pour coup ils étaient épuisés, ils étaient en train de s'allumer dans tous les sens moi je trouve que c'est bien c'est
1: banger, ça va ok 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 bon bah on verra en tout cas mais c'est vrai que je pense que c'est le meilleur combat pour faire du bruit que peut organiser l'UFC mais moi, après cette année, un petit peu en deçà, parce qu'ils avaient battu tous les records en 2021, je pense que 2023, ça peut être la folie, parce qu'il y a aussi... Donc, on a parlé pour Nassourdine, sourdine, on croise les doigts, et on en parlera bien évidemment la semaine prochaine du combat contre Calvin Gastelum. C'est... Il y a la trilogie... Enfin... Ouais, la trilogie... Non Tétralogie entre Alex Pereira et Israël Adesanya, où moi aussi, j'ai vraiment envie de la voir celle-ci, parce que je me dis que ça peut... Ça peut être... Euh, ça peut être quelque chose, donc... Voici.
2: Ça aussi c'est évident, c'est que c'est évident le combat il va se faire. Oui, il va se faire euh, et euh, et et je pense que les, les choses s'équilibrent, même si ouais. euh, Israël a, a beaucoup appris de ce combat et qu'il a, il donne l'impression d'être déterminé, euh, mais il y a beaucoup de médias, notamment du côté de l'Angleterre, qui étaient, qui ont été extrêmement critiques en disant qu'ils Israël était, euh, je ne sais pas comment on dit ça en français, euh, désolument' élus était. Oui, euh,
1: oui, il n'était pas ancré dans la réalité.
2: C'est ça. Il donnait l'impression, quand il fait l'analyse de son combat, ce qu'il disait, il accordait peu de crédit à ce que lui a fait concrètement Pereira et que ce sont des signes avant-coureurs d'une quatrième défaite.
1: Donc euh... Moi, personnellement, j'y crois pas. Voilà. Je, je pense que là, à quoi qu'il arrive, il va perdre contre l'expert. Pourquoi Mais Ferdinand, pour moi, tu ne peux pas. Enfin, déjà, ils sont affrontés plusieurs fois. Il a toujours perdu. Il y a un combat donc il pas, qui s'est terminé à la décision qui était extrêmement serré. Il mmh. s'est fait finaliser, enfin, euh, il bat par KO dans le deuxième combat en kickboxing. Là, mmh. en MMA, mine de rien. Qu'est-ce Théodine Berman, Berman, tout ce que tu voulais que ton gars fasse, il a réussi à le faire. Non.
2: Il n'a pas tout fait. Vas-y. Il a, il, a il, a, il a tout fait bien ouais. jusqu'à un certain moment. Oui, jusqu'à. Bah, et et, bah, oui, et, oui. et, et jusqu'au moment où il explique qu'il n'avait plus les cannes, il ne se déplaçait plus parce que du le le machin. Ouais, mais on est d'accord son... que si
1: Théodine Berman, à la fin du quatrième round, tu es en mode mais... on est bien là. On est bien, sauf
2: que tu, tu es moins prudent. Moi, je, je mm -hmm. te dis, remarque le combat, tu vas voir qu'il était archi prudent. La gauche, elle est tombée plusieurs fois, mais elle trouvait la main de Sana en, en place et tout. Et puis, à un moment donné, où il n'avait plus cette main montée. Et puis, il jouait avec sa tête. Et puis, il s'est déplacé moins. Et puis, il, il collait moins. S'il avait assez collé pour étouffer la boxe de l'autre, euh, comme il le faisait à un moment donné, en ce qu'on veut, il manquait un peu de fraîcheur aussi. Donc, Mais l'autre aussi euh, je n'ai pas encore dit, écoute, ce que tu as fait, perfectionnons ça. Refaisons ce que tu as fait, mais avec un peu plus de... Voilà, je... Non, moi, je, je ne trouve pas que c'est perdu.
1: Ok, ok, bon. Je, bah, je, ah, bah, pour je, moi, il faut je,
2: changer. Moi, j'ai plus peur de l'aspect psychologique. Quand tu as perdu contre le même mec trois fois de suite, ça devient une malédiction. Même toi, tu commences à croire que tu maudit. Tu vois, même la moindre axe action négative que tu auras durant le combat, ça va être difficile que ce ne soit pas une, une action nocebo. Le, le, le contraire de l'action placebo. À chaque fois qu'il y aura une action qui te fait mal ou un truc qui te gêne ou tu n'es pas bien, tu ne pourras pas t'empêcher de te souvenir que ça, c'était le début de la décadence. Et, et, et psychologiquement, il faut être très, très fort pour remonter la pente. Et Mais j'aimerais qu'il puisse remonter la pente, tu
1: Bon, bah on va voir, on va voir, mais moi je suis en mode, euh, je suis presque à me dire, il faut une stratégie à la euh, Cyril contre Tuvaza quand ça a commencé à mal partir, tu vois. Parce que s'il fait du, Ades... <rire> du Adesanya, je pense que là, il a essayé trois fois contre lui, les trois fois où il a fait du Adesanya, ça n'a pas fonctionné.
2: Oh, c'était pas exactement ça sur
1: le combat de Kika. Hein. C'était pas, exact... pas exactement ça. Je te l'accorde. Mais même là, ce n'était pas exactement du Dessania, mais dans le sens, c'était une approche à Dessania dans la gestion, entre guillemets, d'un combat. Mais sauf que s'il fait le fou, il va tomber.
2: Mais oui, mais quand, quand il pas fait, faire... mais quand il fait pas, pas, le, pas fou. Faire le fou, moi, je couche Nassoudine contre, contre euh, Pereira, je ne vais, vais pas lui <rire> conseiller de faire le fou. Ce n'est pas, pas un hasard, c'est pas une légende. Enfin, le mec, qui connaît les gens et les gens tombent. C'est pas... Oui, mais Nasourdine, il, de... il a d'autres armes.
1: Nasourdine, il a d'autres armes. Attention, il a collé. Il a, oui, il a un oui. peu gêné quand même.
2: Euh, oui, des oui. Fois, euh, il a gêné un peu, tu vois. Donc, par exemple, il y a euh, Pereira qui a fait une erreur de vouloir mettre une projection où il n'avait pas toutes ses bases solides, machin. Bah, Alessandra lui a montré, j'ai plus d'expérience, tu vois. Oui, je oui. peux te faire tomber, il a fait tomber. Donc, je pense que ça, c'est le truc qu'il aurait dû exploiter les phases où il peut avoir de l'avance sur l'expérience et la lecture de ce qu'on appelle le but informationnel le truc tu captes les informations et tu as des data et tu sais que à ce moment je peux peut-être me renverser mais en tout cas j'espère que ce ne sera pas un combat à sens unique enfin j'espère que la sentence n'est pas close comme tu nous dis quoi j'espère que'' La quatrième fois, ils vont se rencontrer. Il y aura un, un gros match avec euh, voilà quoi, avec des des revirements des situations. Même si au final, il y a l'un qui gagne, mais qui est quand même... Ça me fait chier que ce soit un match qui va. Pareil, il domine, il domine, et bien, il
1: se déplace un peu. À un moment donné, il s'est fait qu'on était fin du combat. Bon, c'est ça, dommage. Non, j'espère aussi. Je partage ton avis. En tout cas, Fernand, on a terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un... King Energy de gala quasiment comme tous les King Energy avec Fernand en direct de Las Vegas Nevada pour le premier événement UFC de l'année premier main event d'un français le franco d'agestané Imavov qui est le sniper contre Kelvin Gastelum ça va être la folie moi je suis très 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 chaud pour ce combat je pense que Fernand, enfin de toute façon on est tous hyper hypés. c'est vraiment le combat qui va faire passer Nas... entrer Nasurdine dans une autre dimension
2: on est, on est salement épais. Il y a une grosse équipe qui va, qui va à Vegas et c'est tout. Il y a personne qui veut rester en arrière. Euh, même Cyril a pris son billet d'avion. Pour aller, pour aller, pour aller donner un coup de main à la C'est c'est pas souvent qu'on a des, 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 des Français en main event. Et c'est une bonne chose d'avoir, de commencer à avoir, euh, quelques Français en main event et, 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 je pense que ça va continuer à, à monter avec, un euh, Manon furo bientôt. Donc, euh, yes. Euh, encore une fois, bonne année à tous, les, les, les abonnés de, de la SUEUR. Bonne année aux abonnés de King Energy. euh La majorité silencieuse et la minorité euh, bruyante. Bonne année à vous. Merci beaucoup pour le soutien et je vous souhaite le meilleur pour 2023.
1: À la semaine prochaine